0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um HeavyCast, o seu podcast voltado para a indústria da construção. O nosso podcast ele vai estar disponível em nosso canal do YouTube, então por isso dê um like no nosso vídeo, marque o sininho de notificações e por favor dá uma olhada nos nossos episódios anteriores que vão enriquecer muito todos vocês que estão nos assistindo. E também o nosso podcast estará disponível em todos os players de streaming. Tá? Então compartilhe lá nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe com a família, compartilhe com todos os seus colegas de trabalho, que esse apoio é muito importante para nós, para que a gente consiga manter esse projeto. E hoje, pessoal, é com muito prazer que a gente tem uma convidada ilustre, que é arquiteta, especialista em paisagismo e mestre em projetos, projeto e cidade e professora universitária, Lorena Cavalcante. Olá, Lorena, tudo bem?
1: Olá, André, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Isso, prazer é todo nosso, né, de você estar tá participando, falando sobre um tema muito importante, extremamente atual, eu acho que é um tema que ele está sempre atual, né, que é o tema de mobilidade urbana, que é um tema, é assim, verdade. muito importante, e eu gostaria muito que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória, né, por que que você optou por esse, essa área tão importante que é a mobilidade?
1: Tá Acerto. Bom, minha trajetória começa lá na PUC, em 1999, e lá, desde a graduação, já sempre fui muito apaixonada pela questão de entender... Por que a cidade é da forma que é? é Por que nós não resolvemos os problemas que a cidade nos apresenta aí cotidianamente? Não tem um estudo? Enfim, eu queria entender o porquê das coisas. E é óbvio que na graduação a gente tem que cumprir uma série de disciplinas, né? mas sempre as disciplinas que envolviam o planejamento urbano, paisagismo, sustentabilidade, urbanismo, eram as que mais me encantavam. Não porque eu não gosto de projetar, não porque eu não gosto da parte projetual de arquitetura, de edificações, mas entender a cidade sempre me encantou. E desde então eu percebo que eu venho buscando esse caminho, né, foi um caminho um pouco longo, mas estou aqui.
0: <risos> ah, que ótimo, Lorena, e é bom saber dessa importância, né, quando a gente fala de mobilidade, principalmente a gente vive num país que não tem uma preocupação tão grande, né, com, sobre esse aspecto, a gente vive também numa cidade que a gente enfrenta sérios problemas e Verdade. a gente vai debater isso durante esse programa, que vai ser, assim, muito importante. E a gente queria começar falando para você, o que, que é a mobilidade para você? Né? E o que, que isso impacta em toda a população? Por que, que isso é, é importante a gente estar tá tendo essa visão para esse segmento?
1: Mobilidade é tudo, é o nosso cotidiano, é o ir e vir das pessoas, de cargas, né? é o deslocamento no espaço urbano propriamente dito. E eu vejo que os maiores desafios hoje são em função da gente não pensar na importância disso. Hum. A gente tratar isso como se fosse uma coisa menor na questão urbana, né? quase que uma consequência de se viver em cidade, e não é é justamente o que viabiliza a nossa condição urbana, é esse deslocamento, é a mobilidade propriamente dita. Então, por que relegar ela né, a estudos menores ou não valorizar estudos que vão nos amparar, que vão infraestruturar melhor esse espaço urbano para as pessoas terem mais qualidade de vida? É um questionamento a ser feito. E eu vejo que ele é tão importante para as pessoas porque a nossa vida hoje ela é basicamente sobre o nosso tempo de deslocamento na cidade todas as nossas decisões, cada vez mais, elas são tomadas no espaço urbano em função das distâncias. Morarmos ou não perto do trabalho, né? é, morarmos ou não em uma área menos adensada. É, muitas pessoas não têm condição de fazer essa escolha, infelizmente, mas quem o tem, para para pensar nisso né? e toma muitas decisões financeiras, inclusive, em função dessa escolha. Certo. E eu vejo que a nossa vida toda, ela acontece em torno dessas escolhas. Ah, é Se eu quero morar mais perto do meu trabalho ou da escola dos meus filhos para eu poder dormir mais tempo, para eu levar meus filhos a pé, ou não, eu prefiro morar mais afastado, um lugar melhor, um condomínio fechado, e aí eu estou disposta a fazer aí um deslocamento diário de uma, duas horas de veículo para poder morar mais longe, para no fim de semana eu estar tá no lugar mais aprazível. Ou eu gosto de morar num edifício residencial, eu gosto de ter vista, eu, né, eu gosto de ter né, um panorama da cidade na minha varanda e, para mim, é muito melhor. Né? São as escolhas que a gente faz que interferem na nossa mobilidade. E a mobilidade interfere em todas as nossas escolhas. Então, é um assunto.
0: Imenso. Né? Rico,
1: <risos> atual e muito polêmico também.
0: Claro. Ainda mais que ele envolve, né? como você disse, ele envolve questões econômicas, questões sociais, então ele envolve uma série de fatores aí e eu acho que é um dos ramos da arquitetura e da engenharia mais aplicável, né? Então, em termos de aplicabilidade, ele é extremamente essencial para o nosso dia a dia enquanto sociedade. E assim, a gente, como eu disse no início, a gente é, é, mora num país, né? E uma cidade na qual a gente não tem tanto essa visão, não tem tanta essa preocupação com a questão da mobilidade. E muita gente acha que mobilidade é só o trânsito, né? Mas mobilidade é muito mais amplo, né? Mobilidade Sim. aborda o quê? Então, se vamos falar para o nosso público, Lorena, o que ele aborda além? Eu não é só carro. Eu acredito que
1: para grande parte das pessoas, mobilidade é trânsito. Isso. Né? E não é. Tudo é influenciado pela mobilidade. Então, por exemplo. A gente tem a questão da frota, né? mas quando a gente se desloca na cidade, nós estamos exercendo mobilidade. Porque a gente está indo e vindo, pode ser a pé, pode ser numa bicicleta, num patinete elétrico, né? hum, que legal. algumas pessoas já estão olhando para essa possibilidade. É, e eu vejo também que, cada vez mais, a gente é tolhido de algumas escolhas em relação à mobilidade porque a gente também não tem uma oferta de transporte público de qualidade, por exemplo. Eu vejo que muitos dos nossos problemas são porque a pessoa, assim que ela tem alguma condição econômica, ela já vai preferir adquirir um automóvel ou uma moto para ela poder ter mais independência, né? para ela não ficar tanto tempo presa no trânsito ou nesse deslocamento. Então, são tantas as questões que envolvem esse assunto, assim, eu sou tão apaixonada por ele, que às vezes é até meio difícil me concentrar em um ponto apenas. Lorena? Ah,
0: perfeito. Ó, oh, pessoal, mais uma vez, a gente está... Criando, a gente criou mais uma, uma participação, né? Que é a nossa diretora, Ludmila Honor, Ludmila Hoffer, E
2: aí, né, pessoal?
0: Que ela está participando e ela também vai fazer uma série de perguntas é, para ajudar aqui, né? A nossa participação, para engrandecer a nossa participação do nosso programa.
2: Então, Lorena, é sobre essa questão da mobilidade urbana e das pessoas não conhecerem de fato o que é a mobilidade urbana, você acha que o fato das pessoas, a sociedade em geral, não saber o que de fato é, o que influencia a mobilidade urbana é um grande fator para a gente ter é, tantos problemas em relação à mobilidade, ao planejamento de uma cidade hoje em dia?
1: Sim, com certeza. Até porque, é, à medida que a população ela não tem um nível socioeconômico Maior ou melhor Ela não tem escolha alguma uhum. né? Ela claro. só pode contar com o transporte público E eu falo de pessoas privilegiadas Às vezes, que podem contar Porque é, eu conheço casos de pessoas que, por exemplo Não podem arcar com o valor de uma passagem diária De ida e... De, ida e de
0: volta, ida e de volta e de
1: volta para o trabalho, obrigada André Então elas ou vão a pé Ou vão de bicicleta né? Percorrem distâncias assim De 10, 15. 20 quilômetros ou mais diariamente para poder fazer esse deslocamento por pura necessidade. Né? Então, influencia demais. E, assim, quando a gente vai olhar determinados estratos da população, elas são totalmente tolhidas dessa liberdade. Elas não podem escolher e elas são relegadas a um transporte ineficiente. Né? Uma frota sucateada. E é caro. Se a gente for analisar o custo disso para as pessoas, né? Com a, a, a qualidade ela não está à altura do valor que as pessoas precisam arcar com esse deslocamento por mês. Claro. Né? Porque elas são relegadas, sim, a morar cada vez mais longe. Elas não têm condição de morar nas áreas mais centrais, mais infraestruturadas, né? que são onde a gente tem todos os serviços públicos, a oferta de todos os serviços públicos. E, e é isso. E é praticamente a maior parte da população. Certo, né? é nós claro. que estamos aqui somos pessoas que estamos no extrato diferenciado, né? que temos uma Pô. série de privilégios que a grande maioria das pessoas não tem. Isso não é justo. Se a gente for olhar constitucionalmente, todo mundo teria que ter direito... A, o deslocamento da mesma forma.
0: Claro, não com certeza. E a gente observa muito isso, né? por exemplo. E essas pessoas é... não
1: têm consciência disso. Ah, viu?
0: claro. Isso é um, por Elas isso são que é importante, massa de manobra. Tá... Grande parte claro. dessa
1: população que é submetida a um transporte público caro e ineficiente é massa de manobra. Eles não têm noção do direito deles.
0: Não, por isso que é muito importante. É uma das responsabilidades do nosso programa. estar tá trazendo essas pautas, né? para que a gente possa criar é, a consciência das pessoas sobre a importância da gente estar tá falando sobre mobilidade. Né? Primeiro entender o que é, como você explicou, é, foi muito claro com relação à explicação, e também para a gente poder debater soluções para esse, esse problema. Né? Então é fundamental essa, esse debate. E aí a gente até fica pensando, né, Lorena, com relação aos países vou falar aí as grandes metrópoles né a gente fala em Nova York Londres que a maioria das pessoas elas não andam de carro né? elas utilizam transporte público e a gente estava com uma realidade alguns graças a Deus a gente está superando né essa crise mundial que a gente estava enfrentando e aí a gente estava com uma série série de problemas que era um problema que sempre existiu que é com relação ao transporte público você vê aí os, os terminais de ônibus cada vez mais lotados Parece que os ônibus, as linhas de ônibus, cada vez é, estão diminuindo, né? com a expansão da cidade, cada dia mais difícil e o preço muito alto. E aí eu te faço a pergunta, por que, que é tão difícil a gente solucionar esse problema do transporte público?
1: É difícil, mas não é impossível. Né? Mas ele passa por questões políticas que não convém aqui a gente esmiuçar. Claro. Mas eu vejo que é muito fruto do nosso modelo de concessão. Né? O próprio modelo está já defasado. Então, a gente precisaria criar assim, uma competitividade entre as empresas, né? algo que incentivasse elas a de tempos em tempos modernizar essa frota, né? é, a tornar essa é, deixar com que essa frota tivesse maior capilaridade. A gente sabe que muitas pessoas têm que caminhar muito depois que param no ponto final ou no terminal ou até mesmo no lugar mais próximo da casa delas. Né? Vários conjuntos habitacionais e residenciais aí de interesse social, a gente vê que às vezes não tem nem a via principal asfaltada. Né? Então, as pessoas às vezes têm que caminhar, quem chega do trabalho mais tarde, por exemplo, 10 horas da noite vai ter que caminhar numa via sem iluminação pública, sem um asfalto para poder chegar em casa. Né? Então, é, são inúmeros problemas que a gente percebe que o transporte coletivo ele enfrenta né? e submete a população. Mas eu acredito que ele é muito fruto do modelo do negócio. É, né? Quando eu tenho sim. uma concessão de 20, 30 anos, eu fico pensando que incentivos que eu vou ter claro, para é. modernizar essa frota, para melhorar as condições do usuário, ou até mesmo dos terminais, os pontos de ônibus. Não há nenhum tipo de incentivo do meu ponto claro. de vista.
0: Né? não ainda mais que assim a gente vive numa cidade que existe um monopólio né? só existe uma empresa que faz esse transporte público a gente até teve alguns anos atrás a disponibilidade de terceirizar né, algumas é, o transporte público através das vans e parece que não deu certo a gente não sabe se é muito questão política então sim será qual que é a dificuldade que se tem de repente abrir para outra empresa né? se manter sempre a mesma empresa há 20 anos como você disse qual que é o incentivo que, que essa empresa tem? Né? se ela tem a certeza que ela vai estar tá perpetuando aí por tantos anos. E aí a gente foca muito, quais seriam as alternativas? Qual a alternativa que você acha Isso. que a gente poderia fazer?
1: É, não adianta a gente ficar né, é, buscando, chovendo molhado, é, claro. né? O modelo tá aí, é esse, é o que está posto e pelo que a gente tem notícia não vai mudar claro. tão cedo. Né? E eu vivi esse período das vans, assim, foi um período <risos> muito legal, porque eu me lembro que ao invés de demorar duas horas para chegar na faculdade, e eu morava muito próximo à faculdade, né? É, eu... Levava 15, 20 minutos, assim era fantástico e era barato também, é, né? Claro. Então, foi um período muito bacana para quem precisava e dependia de transporte público. É, a questão é: nós precisamos entender, André, que. Volta, me ajuda. Eu viajei aqui agora. <risos> eu te falei que isso tinha acontecido algumas Não, vezes. Não,
0: fica tranquilo. A gente está falando sobre a questão do transporte. Sim. Que você ia falar sobre Porque as eu alternativas. Do transporte Não, eu transporte alternativo. Não, né? O transporte alternativo e que você ia falar a respeito das soluções. Quais são Sim, as opções Sim, aí as opções que a gente pode
1: ter hoje, assim, que estão na isso. nossa mão, digamos assim. É isso. claro que algumas dependem de legislação, né? depende de outras questões também. É uma coisa que está muito em voga né é o aplicativo. É o transporte pelo aplicativo. Mas eu acredito que esse modelo, ele teria que ser de alguma forma mais regularizado ou taxado ou ter claro. algumas regras mais claras. Eu gosto do modelo, uso muito, né? Principalmente quando a gente quer sair... Né? quer ficar mais tranquilo, quer dirigir. Eu sou mulher, né? então, quando eu saio à noite, às vezes eu prefiro ir de aplicativo. Mas, assim, a gente percebe muito cancelamento de viagem, muita claro. reclamação de violência. Isso. Enfim, então, assim, eu acredito que deveria ter mais regulamentação nessa claro. área. Eu, eu vejo que apoio, ainda está muito né? solto.
0: Até apoio, assim. A incentivo gente não quer falar, também, claro, né? incentivo tanto para... São, é, são poucas empresas. São poucas empresas, os motoristas ficam praticamente a mercê, não tem tipo, nenhum tipo de segurança com relação ao transporte. E André? A gente percebe bastante também, né Lude, que a questão do custo de combustível hoje está uma coisa absurda e você percebe que muitas vezes assim é somente as empresas dos aplicativos que ganham o próprio motorista não ganha. É. Claro que, assim, a gente quer trazer aqui... Como a gente não tem as informações, a gente quer trazer para o debate. O nosso objetivo sim, é trazer sim. para o debate, né? Te interrompi, Lud.
2: Não, eu ia entrar nessa questão da da marginalização mesmo do transporte público, né? A gente tem isso hoje, tanto que quando as pessoas vão para fora, elas têm o orgulho de falar, olha, eu estou no metrô, sei lá, de Londres, de qualquer outra cidade, porque é um transporte público eficiente e de qualidade, né? Então aqui no no Brasil, em geral, a gente tem essa marginalização, o que também acarreta a questão da sustentabilidade da mobilidade, da mobilidade sustentável, né? Porque aí a gente passa a ter mais carro próprio na na a frota aumenta bem mais, né? Por pessoa a gente tem, em Goiânia é uma das maiores frotas do Brasil. É, a gente chega a ter quatro carros por casa, né? Um para cada pessoa. E aí a gente tem essa questão da poluição, né? Que acaba aumentando mais ainda e também afetando o trânsito, que fica é, insustentável porque a gente hoje não tem a capacidade para aguentar ela. Então, se a gente tivesse uma frota de é, ônibus ou transporte público, melhor, a gente teria uma questão da, da sustentabilidade também, resolveria, sim, né? Sim, uma grande parte.
1: com certeza, as obras mesmo que estão aí na cidade, né? Para quem quiser ver, é, tanto o VLT quanto o BRT, se elas estivessem concluídas, né? E nós vemos que seria possível, pelo tempo que elas começaram, já resolveria grande parte da questão, né? crise sanitária, o que, que a gente observou? A gente observou que as empresas, não posso afirmar que a Giro de má fé seria, leviando da minha parte, afirmar isso. Mas a gente percebeu-se uma má vontade, uma diminuição da oferta, né de horários. Algumas linhas simplesmente foram interrompidas da noite para o dia. Houveram algumas denúncias, inclusive. né é. O jornal acompanhou, procurou dar voz à população, que é muito... É, não tem voz, né? não claro. tem vez. Né? Como eu disse, ela é uma massa de manobra, de certa forma. Isso. E o que a gente observa é quando a gente vai em assim, São Paulo mesmo, né? que está bem próximo aqui e tem o metrô, é fantástico. Muda a nossa mentalidade. Eu, quando vou lá, eu não penso assim, ah, vou alugar um carro ou pegar o, o aplicativo. Não. A gente já faz um planejamento pensando em usar o metrô, até porque é gostoso. A gente gostaria de poder ter isso. Eu me recordo criança que era um programão a gente andar de ônibus. Eu me recordo que a gente andava de ônibus em horário do almoço, em horários tidos de rush, tinha lugar para sentar. Não era como é hoje, como? que é essa lata de sardinha que as pessoas <risos> falam. Né? Então, o que a gente percebe é que não é tão difícil a solução do problema. Ele, é, na verdade, é muito claro. Só que o modelo ele impede né? ou dificulta que a gente cobre das empresas realmente a contrapartida de um serviço de qualidade, porque elas recebem para isso. Ah, tem incentivos, tem uma série de, 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 é, de possibilidades que elas têm de receber, além da tarifa do usuário. Né? uma parte da concessão, do valor, enfim, tem possibilidades e tem alternativas, mas aí precisaria de todo um sistema. Por isso que eu gosto a gente pensar sempre nas alternativas que não dependem da gestão pública ou não dependem das empresas. Outra questão que a gente pode usar além do aplicativo é a própria questão da carona compartilhada, que ainda algumas pessoas têm um pouco de receio, eu ainda não experimentei esse modelo, é uma coisa até que eu tenho curiosidade para ver se funciona, mas é super viável, porque Quantas vezes a gente não conhece pessoas, eu mesmo, na época que eu estudava e pegava carona, a gente sempre estava procurando pegar a carona dos pais e dos coleguinhas. Né? Tipo, oh, tio, me pega lá na avenida, ou então me deixa em tal lugar que é perto do, do ponto para eu ir para ter, o terminal. Né? Isso é uma ideia muito legal, André. Porque as pessoas geralmente vão para os mesmos lugares ou para as mesmas áreas da cidade. Então, uma coisa que eu aprendi muito lá na geografia, que é onde eu faço doutorado, na UFG, a gente dá muito carona para os colegas. Porque eu sempre estou de carro, eu geralmente ando sozinha, ou eu ou a minha filha. Então, por que não? Então, uma coisa que eu aprendi com uma colega, a professora Maristé, e eu passei a fazer. Sempre que eu percebo que eu estou de carro sozinha e pessoas podem ir para o mesmo lugar ou para a mesma área que eu estou, oferece carona, assim, são coisas tão pequenas, claro. é um ato de solidariedade, mas você está desafogando
0: o trânsito, de certa forma. Claro, ter responsabilidade social, né? Muitas vezes é um erro que a gente, principalmente nós... É uma crítica que a gente faz para nós brasileiros, que é aquela questão. A gente sempre fica aguardando que, que, que o governo é, vai tomar a decisão por nós, né? E sendo que muitas vezes algumas ações que a própria população pode tomar e vai fazer uma diferença enorme, né? Uma coisa que vai mudar o nosso dia a dia. Por Sim. exemplo, é, às vezes, é, vizinhos né? que vão para o mesmo local... Não compartilham, se recusam, se recusam né? a compartilhar. Se recusam,
1: às vezes, até dividir o elevador. Isso, né? é a gente isso. Compara, fecha a então, porta do elevador questões, na cara claro. do vizinho. né? Eu moro em prédio há alguns anos, <risos> eu já vivenciei
0: isso. Então, tipo, a gente tem dificuldade para isso, ter esse pensamento uhum. coletivo. Sim. Então, isso traria uma diferença enorme para nossa, nossa nosso dia a dia. Então, é. é fundamental que a gente comece a entender o que, que é a mobilidade. Né? É, viver
1: em coletividade exige a simpatia claro. né? a gente tem que entender que a gente é parte de um sistema, de uma cidade, certo. que é um organismo vivo e a gente não vive sozinho nesse mundo Um claro, pouco na isso. cidade uma coisa também eu... que foi muito interessante que surgiu, talvez ou tenha sido mais é, pensado no período da crise é a gente voltar a se deslocar no espaço urbano a pé, de bicicleta né? é, eu comecei a pedalar como esporte mas eu observo que a demanda né, e a procura por bicicletas, ela explodiu nos últimos dois anos. Isso é muito interessante para a cidade. Claro. Quantas vezes eu, na minha vida de sedentária, né, alguns uhum. anos atrás, eu, na padaria, que era aqui, duas quadras do meu apartamento, eu ia de carro. Eu via meus vizinhos fazendo a mesma coisa. Uma coisa que hoje claro. eu não faço mais. Claro você começa a se conscientizar e é claro, né, quem está sedentário tem uma dificuldade maior, mas talvez seja até um incentivo para a gente melhorar a saúde da população em geral, é convidar as pessoas para caminhar mais, para pedalar mais a própria oferta né, das bicicletas de aluguel é uma coisa que incentiva isso, uma coisa re relativamente recente na cidade, mas que é uma iniciativa muito interessante, mas que teria que ser mais ampliada também, então assim André, tem inúmeras alternativas e, e, e soluções que a gente pode dar para o espaço urbano para diversificar essa oferta de deslocamento e desinchar um pouco a nossa caixa viária, né? o próprio trânsito da cidade. Quanto menos pessoas em automóvel particular, quanto mais transporte coletivo ou mais pessoas compartilhando veículos né? ou optando por outros modos de deslocamento, melhor a cidade vai ficar. Inclusive ambientalmente falando, né? a questão do urbano é um dos conceitos na, na verdade, um dos princípios urbanos sustentável é esse. É despressurizar mesmo o sistema viário.
0: Então, ótimas soluções. Então, a gente tem a bicicleta, né? Que a gente tem, que a gente pode. Né? Tá e é uma isso. delícia
1: quando a gente se permite, sabe? Claro. A gente tem uma topografia convidativa. Eu nunca deixo de pensar... Alguns anos atrás, eu vi uma palestra de um professor de Salvador. Ele só se deslocava de bicicleta, a gente em é Salvador. Quem conhece Salvador, conhece topografia. Goiânia é plana, perto de Salvador. E várias outras, desculpe, várias outras cidades também que tem uma topografia mais acidentada, o pessoal pedala. E aqui em Goiânia eu vejo, às vezes, uma resistência muito grande, sendo que a nossa topografia é convidativa, sim. A gente tem algumas ciclovias, é claro que vamos entrar em questões de desenho, de conservação, mas a gente tem essa possibilidade no nosso espaço urbano. Uma coisa que eu vejo que é muito desafiadora em Goiânia, eu falo por mim, é caminhar. Isso realmente é muito desafiador, as nossas calçadas, elas deixam muito a desejar. Né? E é muito perigoso, enquanto pedestre e ciclista, transitar na cidade também. Eu, particularmente, mesmo pedalando por esporte, eu escolho locais para pedalar. Eu ainda não tenho essa coragem de me deslocar de bicicleta no espaço urbano, porque ainda tem muita falta de respeito. Né? A gente sabe que é um e-mail de distância, o pessoal dá fino sabe, atropela, eu já vi acidentes horríveis, então, assim, eu, quando penso que eu tenho uma filha, eu tenho um <risos> pouco de receio. Mas é super possível, é super viável.
2: Você falando da questão de as pessoas não andam mais na cidade, né até citando o exemplo de São Paulo, lá em São Paulo as pessoas andam muito. É, distâncias relativamente grandes, para a gente que não vai nem na esquina, como você diz, na padaria, lá você anda distâncias e distâncias e é, tipo, tranquilo em relação a isso, principalmente mais no centro da cidade ali as pessoas é, além do metrô das questões né dos transportes é, eu percebi muito que as pessoas realmente elas andam elas vão até o local é, a pé mesmo
0: hum, não, perfeito isso é extremamente importante é uma
2: né
1: somatória de coisas né não sei se você observou mas a cidade está cada vez mais árida hum,
0: com certeza
1: é claro que as nossas árvores são antigas, algumas realmente representam risco de vida para a população, principalmente período de chuvas, né? para a própria fiação elétrica, mas a nossa cidade está ficando muito árida. As pessoas, sempre que tem possibilidade, estão impermeabilizando tudo. Né? Cada vez que chove em Goiânia, não precisa de muita coisa. Mas uma Sim, chuvinha, a cidade fica inundada, fica alagada. Então, é um sistema, André. Não tem como a gente pensar em mobilidade sem pensar no sistema urbano.
0: Claro, isso é extremamente importante. Né? E aí, é, o outro segmento que é muito importante na questão da mobilidade, Lorena, é na questão também do estudo de impacto. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é feito esse estudo, né, que a gente vê aí, principalmente nós estamos aqui para quem conhece Goiânia, a gente está no setor marista, está tendo uma explosão enorme de empreendimentos. Como que é feito essa questão de estudo de impacto né, do trânsito? Como que é feito, Lorena?
1: Vou falar por mim, pela vivência que eu tenho, né? é, eu desenvolvo, em parceria com a professora Evelyn, já desenvolvemos, na verdade, alguns estudos de impacto de trânsito, de vizinhança. Então, o que, que a gente observa via de regra na legislação urbana de Goiânia, que é a que eu conheço, que eu posso falar mais detidamente? A partir de 5 mil metros quadrados de área construída, é necessário o estudo de impacto de trânsito e, dependendo de algumas particularidades, o de vizinhança também. É, a gente percebe que são estudos Extremamente importantes Necessários para a cidade Mas ao mesmo tempo muito polêmicos Muitas pessoas consideram que são estudos Que são contratados assim Só para cumprir uma tabela ou mais um item De uma longa lista de exigências né? E não adianta também colocar né, A fatura em cima dos profissionais Que trabalham com os estudos Sendo que a própria legislação é que permite Essa ocupação Porque, o, o, Nos estudos nada mais do que a gente faz É levantar-se o, a quantidade né, de vagas que vão ser é, atraídas ou geradas a partir da implantação daquele empreendimento aquele local é capaz de suportar né? e é capaz de drenar esse fluxo, então, ou seja, é possível implantar esse empreendimento é, agora um ponto se a gente analisa isso muito pontualmente e a gente tem uma situação como setor marista que a cada quadra, né, que a gente tinha aí 15, 20 casas 25 no máximo, a gente tem 10, 15, 20 préditos, esse estudo meio que cai por terra. Você concorda comigo? Concordo então, no, Aí o problema não vai ser o estudo ou o profissional que faz o estudo ou o estudo em si. O problema é a legislação que permite o adensamento, que permite esses gabaritos. Né? E essa é uma briga desde que Goiânia existe. Goiânia é uma cidade planejada, década de 30. Todo mundo sabe que é pra, inicialmente foi para 50 mil habitantes. Né? Hoje a gente vive a realidade de uma cidade que tem mais de um milhão e meio de habitantes e é parte de uma região metropolitana com mais de dois milhões de habitantes. E todo mundo vem para cá. Né? Os 20 municípios da região metropolitana, todo mundo vem para Goiânia para estudar, para ter oportunidades de vida, seja de educação, é, de saúde, para socializar. Tudo vem para Goiânia. Então, assim, é um.
0: É difícil manter um controle. É disso, um né? controle
1: muito difícil de ser mantido é uma pressão muito grande para o sistema viário da cidade. E essa questão do adensamento ela é uma batalha que eu falo que é meio perdida por nós, arquitetos urbanistas que estudamos a cidade de Goiânia. Porque, em alguns pontos, a gente sabe que não foi, a cidade não foi pensada para ser adensada dessa forma. Uhum. Eu morei no Jardim Goiás durante oito anos, né? eu tinha um apartamento lá. E o que eu observava? Esse mesmo esquema. Onde era para ter 12 casas, tinha 10 prédios. E aí, a gente faz umas contas muito preliminares, André, o que a gente observa? Então, naquela quadra que eu tinha 20, 30 veículos por quadra, eu vou ter um prédio... Vou falar do meu antigo apartamento, 92 apartamentos, né? Cada apartamento tem, no mínimo, duas ou três vagas, porque já vem no empreendimento. Eu não preciso fazer muito cálculo para entender que não tem como a cidade suportar toda essa, essa saturação, uhum. Uhum. digamos assim.
0: Esse crescimento demográfico. Esse crescimento hein?
1: todo. Então, os estudos são importantes, são necessários, né? eles ajudam muito, mas se a legislação macro né, permite esse adensamento assim, tão importante, não tem estudo que dê conta, uhum. porque uhum. o estudo fica furado.
0: <risos> com certeza, porque você vai fazer um empreendimento é, é, é absurdo. Hoje você está tendo... Cada dia que você vai ver empreendimentos maiores, com maior sim, número sim. De, de, de pessoas... Sim,
1: A gente observa que tem uma estratégia que ela pode ser feita, que é no sentido de você adquirir a quadra. Né? Tem locais que tem sim, um adensamento diferenciado. E aí a gente vê brotar, dando explodir, um edifício é, comercial. É, eu não posso falar em números, assim, mas... Teve um empreendimento em Goiânia que, há pouco tempo atrás, ele foi muito questionado, inclusive o próprio estudo de impacto de trânsito dele, ele tinha 12 andares de garagem, em uma área da cidade que é totalmente já densada e saturada. Aí eu ficava imaginando, né? na época eu estava no Conselho de Arquitetura, eu fazia da, parte da Comissão de Planejamento Urbano, e eu ficava pensando com os colegas assim, como que a gente vai viabilizar o uso desse edifício naquele ponto, que já está totalmente... Congestionado saturado. Doze andares de veículos. Entende? Então, eu assim, que... são coisas que fazem com que a conta não feche. Uhum. Então, quando a gente fala que a gente não pode deixar de combater essa ideia de que a cidade tem que ser adensada a qualquer custo, eu falo disso. Porque todo mundo quer o benefício de ter o seu lote, aumentar Só o seu potencial, Omos, né? o potencial, o potencial de construção, de ver a valorização, né? Mas ninguém quer parar para pensar no ônus, que é, claro. eu não consegui entrar e sair de casa. Tem bairros de Goiânia que as pessoas têm essa realidade. Elas escolhem o horário de entrar e sair de casa porque elas não conseguem. Não tem como, por conta do fluxo, não para. Né? Difícil, né? Ou até mesmo, assim, é, o que a gente observa? Tem gente que não consegue entrar na própria casa porque tem carro estacionado, que é uma cultura do Goiano também. Né? Principalmente nos locais muito adensados, não tem essa cultura aqui de pagar estacionamento. A gente vai para São Paulo, acho um absurdo pagar 50, 80 reais de estacionamento. Aqui em Goiânia é 5, ninguém paga. É normal <risos> você estacionar o carro na rua. É outra cultura também que prejudica muito o trânsito. Tem vias que a gente tem duas, a três pistas de rolamento, uma só para estacionamento, duas ficam só para estacionamento e ninguém faz nada a respeito. Né? Se, for, se não me engano, em Londres, é, você para estacionar o seu carro na rua, você paga um valor altíssimo por mês. Para você parar o carro na rua. Pode ser na frente da sua casa. Aqui em Goiânia, não. Né? <risos> Se está na frente da minha casa, a vaga assinando? é minha. Ah. A vaga da rua é minha.
0: Tem que
1: ser. Né? Então, Isso assim, é verdade. uma apropriação e uma inversão muito grande né, ah, de valores. Com certeza. Né? Não, e, com certeza. Enfim, aí como eu te disse, é um assunto infinito. André, você tem que me trazer alguém, eu vou viajar.
0: Mas é, é um assunto que a gente vai trazer vai fazer outros episódios dentro do nosso podcast, porque eu sei que é um assunto extremamente importante. E uma, uma dúvida que os nossos é, espectadores sempre tinham é, nos perguntado é como que é a questão do mercado para o profissional que trabalha com mobilidade? Né? Como que é feito esse mercado? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado tá. né? profissional.
1: É, como eu te disse, André, a gente conversando há pouco, a minha vivência com mobilidade, com estudos de mobilidade mesmo, ele começa na, no meu mestrado, né? que eu entrei em 2013 e concluí em 2015. E no mestrado, o que, que eu percebi? É um campo de trabalho enorme, gigantesco. A gente tem, sim, uma demanda reprimida nesse mercado. E é um mercado que está sendo ocupado por profissionais de outras áreas. Porque a mobilidade é multidisciplinar. Né? A gente conversou claro. disso mais cedo. Então, eu vejo, pelo menos meu ponto de vista, como estudioso de mobilidade. Não é só o arquiteto que vai resolver a mobilidade, não é só o engenheiro. Né? Tem uma série de profissionais que deveriam estar envolvidos nesses estudos. E eu vejo que... Se a gente não aprender a ter esse olhar multidisciplinar para a mobilidade, a gente vai continuar tendo soluções equivocadas via o que a gente está vendo acontecendo na nossa própria cidade. Né? Acho muito discutível o desenho e de algumas soluções que, por exemplo, o BRT está adotando na nossa cidade. Né?
0: São as famosas soluções paliativas. Né? Resolve. Cria-se Cria-se né?
1: Cria o leito. Está ali, está posto. Mas poderia ser de uma outra forma? Com certeza poderia ser de uma outra forma bem menos agressivo, com bem menos impacto, né? Sem deteriorar totalmente a paisagem, inclusive a, 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 a própria questão humana, ela é afugentada de um lugar inóspito, quem consegue caminhar por exemplo na Avenida Anguera, né? eu me lembro que foi a primeira intervenção de BIT significativa na nossa cidade, eu era criança, isso foi década de 90 mas eu me recordo que a Avenida Anguera era uma via cheia de vidas, cheia de pessoas e depois que eles fizeram a solução da forma que foi feita, que é uma solução que está sendo repetida ainda hoje infelizmente, a via morreu, porque ninguém conseguia caminhar primeiro que era perigosíssimo, não tinha condição da gente é, atravessar a via se não fosse pelas faixas de pedestre, né, e elas eram poucas, muito distantes umas das, umas das outras e é muito arriscado vocês pular aquelas guias, né, que impedem as pessoas de atravessar em outros locais que não na faixa de pedestre, mas as pessoas não têm paciência de caminhar, às vezes, um quilômetro para passar uma faixa de pedestre e aí morreu a via e é uma coisa que está acontecendo nas outras vias que o BRT está sendo implantado infelizmente.
0: Ah, perfeito. Então
1: tem outras soluções, tem outra forma de fazer e talvez se o arquiteto estivesse participando disso, o desenho seria diferente, a solução seria diferente.
0: Claro. Não, a gente vê esse estudo e principalmente assim, que a gente observa essa área de mobilidade não é uma preocupação, por exemplo, só das, das, das capitais. A gente percebe que tem vários municípios que estão crescendo, né, de uma forma assim, muito rápida. A gente tem várias cidades aqui do interior, Rio Verde e Tumbiara, que estão assim, precisando desse profissional de mobilidade, porque, assim, nesse momento, eles conseguem solucionar o problema. Mas, se perder muito tempo, daqui a um tempo eles não, não conseguem mais resolver o problema. Né?
1: Justamente. Então, assim à medida que for, for sendo exigido, de fato, os municípios, os planos de mobilidade urbana, que já é uma prerrogativa da legislação, mas, infelizmente, ainda não está sendo cumprido. Então, à medida que esses planos forem sendo exigidos e eles forem sendo desenvolvidos, isso vai acender todo o mercado. Hum. Porque toda cidade que tem um porte maior, ela vai precisar é. ter o seu próprio plano de mobilidade. Isso vai demandar estudo, vai demandar profissionais capacitados certo. que saibam pensar a cidade de uma forma global.
0: Ah, tá. né? Mas Não só legislação? resolver a questão de
1: desenho, tipo, vamos implantar um, um BRT aqui ou um terminal aqui. É, que pense existe. o sistema
0: Mas existe isso dentro da legislação Sim. Essa obrigatoriedade desse Sim. estudo Sim. Né, Da aprovação pelo município Política Nacional
1: né? de Mobilidade Urbana A gente tem alguns estudos né? Aí vem o Estatuto certo. da Cidade A própria Política Nacional de Mobilidade Urbana Estatuto da Metrópole E é uma situação que os municípios têm que apresentar A Goiânia, por exemplo, já está defasada Em relação à entrega do seu plano de mobilidade há anos
2: hum, certo. E se
1: tivesse esse plano Provavelmente estaria acionando toda uma equipe De pessoas que estudam Que pensam mobilidade para produzir esse estudo certo. E não só produzir Mas fazer com que ele se viabilize hum. E aí você pode trabalhar, trabalhar com isso de várias formas, ou fazendo projetos, ou prestando consultoria, desenvolvendo os próprios planos que eu te falei, né, de, os estudos de impacto de vizinhança, impacto de trânsito. Então, o campo é gigantesco, André, as possibilidades são imensas. A gente vê é que ainda a gente está numa realidade que não é adequada, que permite que a cidade continue crescendo dessa forma desorganizada, mas a gente sabe que isso tem data para acabar e à medida que os estudos foram sendo exigidos, isso vai gerar muito trabalho para as pessoas que estão estudando mobilidade, foi o que aconteceu quando a lei começou a exigir né, que hum. os municípios começassem a apresentar os seus planos diretores a cada 10 anos ah, foi um boom de procura de profissionais de planejamento urbano. E eu me lembro que os profissionais que estavam preparados e capacitados para essa oportunidade, alguns até enriqueceram. A gente tem histórias né, de escritórios que ficaram tão bons nisso que o pessoal enriqueceu de tanto estudo, de tanta oportunidade para fazer plano diretor na época.
0: Ah, certo. Então, é fundamental que a gente abra esse debate. né Porque assim, é inadmissível uma cidade igual a Goiânia estar tá com seu plano atrasado. Né?
1: Não tem o um é plano. Na verdade, ela não, não tem o um plano. <risos>
0: então, é pior ainda. <risos> Né? E aí
1: a gente vê que também o próprio Plano Diretor da Cidade, né, ele já teria que ser... A lei exige a cada 10 anos né, a atualização, ele deveria já ter sido revisado e atualizado em 2017. Certo. Até hoje a gente está claro. nas discussões. E
0: aí eu, eu, tenho, eu sempre tive uma dúvida, Lorena, que gostaria que você me ajudasse. É, com relação a... A, a, a gente está falando muito sobre a questão pública, né? A exigência para o meio público. O meio privado, ele tem essa preocupação? Por exemplo, eu estou falando em, em, em relação às incorporadoras, às construtoras. Ela tem essa preocupação com mobilidade? Né? Porque, assim, a mobilidade, se eles fizeram um estudo de mobilidade, automaticamente eles, po eles poderão ter um, um aumento é, econômico dos seus empreendimentos. Eles têm essa preocupação com mobilidade?
1: Não é uma preocupação nossa, enquanto sociedade goianiense ainda.
0: Ah, é? apesar
1: dos enormes impactos que a falta desse planejamento tem acarretado no nosso dia a dia
0: hum, Certo.
1: mas ainda não, por isso que eu digo que tem coisas que a gente só consegue via pressão de ter uma legislação que faça essa exigência
0: hum, então é uma preocupação que não existe ainda
1: ela não existe assim com essa força que ela precisaria
0: ter ah, entendi entende então, assim a gente precisava... o interesse
1: é eu, eu posso falar que assim eu já trabalhei de forma muito estreita já colaborei com consultor e com incorporadora o interesse deles é para aumentar o adensamento da cidade para que eles tenham mais oportunidades de fazer mais empreendimentos né? certo ou, ou, ou o lado oposto que é a suburbanização viu os condomínios de alto padrão
2: uhum. né,
1: que tem empresas especializadas nela e que gostam dela é, é, é o que a gente fala é a, moda a cidade compacta e a cidade dispersa né uhum. Os dois modelos são ruins. A gente precisa de um equilíbrio. Certo. A cidade ela não pode ser tão espraiada a ponto de a gente não conseguir infraestruturar e atender todo mundo e nem tão compacta a ponto de a gente ter um nó urbano que é, não tem e solução. Ela é insolúvel. É insolúvel.
0: Claro, então a gente tem que ter essa preocupação. Né? Nós precisamos Porque eu, encontrar um eu fico pensando um muito, assim, está acontecendo muito, principalmente ali na, na, nessas cidades é, da redondeza de Goiânia, aqueles bairros planejados. Então Sim. sempre eu acho, na minha opinião, eu achava que haveria esse estudo de impacto, esse estudo de mobilidade sobre essas regiões. A gente vê muito ali, principalmente para a região ali saída para a Trindade. É, muitos bairros que são planejados, construtoras fazendo praticamente todo o setor. Então, se eles não fazem esse estudo de impacto. Não, o estudo
1: é feito. Ah, tá, entendi. André? Os estudos são feitos. O que eu estou te explicando é que não adianta a gente ter o estudo se a legislação como um todo ela não amarra.
0: Hum, entendi.
1: Quando a legislação é muito permissiva e ela permite que cada vez mais a gente ocupe essas franjas da cidade que não estão infraestruturadas, se a gente olhar a cidade de Goiânia, a cidade de Goiânia é enorme. E não são todas as áreas da cidade que tem asfalto. Iluminação pública. Né? Esgoto tratado, então, é um hum, sonho. Claro. Entende? E aí, quando eu permito que as pessoas ocupem essas áreas, eu, quanto Poder Público, estou falando, uma hora eu vou chegar e até você. Mas hum. a gente sabe que isso pode levar décadas.
0: Hum, né? Isso
1: não está certo. E é tudo legal. Ah, né? é. é claro que tem loteamentos e residenciais clandestinos ainda acontece. Mas, via de regra, praticamente todos são aprovados. Ah, Estão entendi. em áreas de expansão urbana e eles podem ser ocupados. Certo. Só que a gente sabe que a cidade não consegue chegar até lá. Não hum. com a velocidade que os empreendimentos são implantados. Ah, a não ser, no caso, dos condomínios de alto padrão, porque aí é diferente. Aí eles já fazem a infraestrutura primeiro e aí depois vem a ocupação. Só que até essa ocupação ela preocupa. Eu e a minha co-orientadora co de mestrado, a professora Erika Kineb, fizemos um estudo em 2015. E a gente observou que aumentou, em média, 60% o deslocamento para a região sudeste da cidade, que é o vetor dos condomínios de alto padrão. Eu não sei se eu posso falar hum. nome dos empreendimentos, enfim.
0: Pode. Hum.
1: A Faville, jardins, né? mas todos esses condomínios de alto padrão estão localizados nesse vetor, que é a saída ali de Bela Vista, acesso para Senador Canedo. Isso, em menos de uma década, é muita coisa. Hum,
2: esqueci, a gente é observa absurdo, né? que
1: as nossas vias expressas, hoje, elas se transformaram em vias urbanas. Se você for ali na Geo entre 7 h e 8 h você vai ver que tem hora que você não consegue fazer retorno. Tem hora que Poxa, você fica então, preso é no normal. lugar. Porque tem verdadeiras cidades sendo montadas ali. Uhum. E a via é uma só. E ela tem uma capacidade finita. E ela não foi feita para aquilo, para absorver aquilo.
0: Uhum. Então deveria ter um. É uma rodovia estudo. que virou uma via urbana. <risos> então deveria ter feito um estudo ali naquela região, né?
1: Não é só liberar
0: uhum. a ocupação. Né? Pensar de uma forma...
1: É pensar que essa ocupação, ela vai gerar impactos. E aí, a cidade vai conseguir absorver esse impacto?
0: Hum, a
1: cidade, ela pode se espraiar. A gente tem até as megalópolis, né? Que são metrópoles que se uniram, né? A gente nem consegue ver o final de uma, o começo de outra. Mas a caixa viária está preparada? Vai suportar todo esse fluxo?
0: Isso é uma dificuldade, né?
1: É, não vou, não vou longe. A gente costuma falar que as vias são como as artérias, né? E aí a gente tem o centro, que é esse coração Mas Se as nossas artérias estão entupidas O sangue né, ou o fluxo de veículos Vai circular né? Não vai circular Ele vai entupir, vai, vai dar ruim né? A gente vai ter um <risos> problema aí muito grande Que é o que a gente vê todos os dias na cidade acontecendo
0: Isso é verdade
1: Um carro que quebra Um probleminha que acontece, a cidade para Porque não tem fluidez, não tem como escoar o trânsito
0: claro
1: tem para onde ir Basicamente então, isso é, é
0: isso. E aí, a gente falando do, do centro né, do coração de Goiânia, a gente não tem, né, pode nem falar né, desse, desse centro que realmente a gente está totalmente fora do, do que é o ideal. A gente tá, o centro de Goiânia realmente está deteriorando. Né? A gente Sim. até falou muito do centro lá no último episódio, uhum. né, do nosso podcast que, ali, com a professora Maria Esther, da preocupação que a gente está. Né, o centro está praticamente abandonado, o centro da cidade, a gente não tem um estudo. Né, principalmente por conta da obra da BRT, ali prejudicou muito, né?
1: É, descaracterizou totalmente, totalmente ali a sento. Avenida Goiás, né? Que Isso. é um projeto lindo, concurso que o professor Jesus venceu, né? E Isso. que virou uma referência, né? Não é. sei se você viu que o modelo que ele fez, né? Os pergolados e... O próprio desenho ali das pedras portuguesas foi replicar toda a cidade, né? É Eu isso. brinco com ele que se ele tivesse ganhado ainda da Prefeitura dos royals <risos> por esse projeto aí. Ele estaria bem hoje. Mas ele só ganhou um concurso <risos> uma vez.
0: Não, e aí a gente está todo abandonado. E por isso que é importante a gente fazer um podcast, principalmente com esse tema de mobilidade, né? E aí, Lorena, aqui a gente tem uma pergunta, que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Né? Aqui em Goiânia a gente tem um ditado que, é, que a gente fala, que brinca, que é o pulo do gato que é aquela pergunta de ouro, né? aquela dica de ouro que você pode dar para os nossos telespectadores. A gente faz um exercício aqui que é assim, o que, que a Lorena de hoje daria de dica para a Lorena lá saída da faculdade, né? com todas as dificuldades, qual que seria a dica que você daria?
1: André, você vai me achar presunçosa, mas eu não teria feito nada diferente. Eu fui uma pessoa que buscou muito desde o início da faculdade. <risos> eu te falei que eu tenho umas histórias engraçadas desse período. Se você me permite compartilhar então, uma, conta, vou por contar. Favor. Eu me recordo que eu não consegui passar no vestibular da URB, mas passei na prova de desenho, né, na minha época. <risos> Tinha a prova específica e passei no vestibular daqui da UCG, que é a atual PUC, e não passei na prova específica. Ou seja, fiquei um semestre de molho em casa, esperando minha nova oportunidade. E eu lembro que nessa época tinha placa com o nome do arquiteto Fernando Galvão na cidade inteira. É um belo dia, eu peguei ali o telefone que eu liguei para o escritório do Dr. Fernando Galvão, querendo falar com ele. E aí a secretária dele atendeu, falou que ele não estava, perguntou o meu nome e do que se tratava. Ele falou, olha, quero fazer uma reforma na minha casa. Eu pensei, vou, nem entrei na faculdade, o cara nem vai falar comigo, quem sou eu? Chega em casa minha mãe, olha filha, o doutor Fernando ligou Era uma época que a gente só tinha o telefone fixo ainda Com a cara com a coragem de a ligação na mesma hora Ele atendeu E eu abri o jogo, falei, olha Doutor Fernando, eu estou ligando porque eu vejo que o senhor é um arquiteto muito renomado Muito importante E eu gostaria de ter a honra de limpar a sua prancheta Servir um café para você Mas eu gostaria muito de estar tá aí De servir de alguma forma para aprender Aí ele perguntou, ah, qual período da faculdade você está? Eu falei, então, ainda não passei
2: <risos> <No meu estibular. risos>
1: e eu pensei que ele fosse ficar muito bravo Comigo, não, mas assim Foi um ser humano que me acolheu naquele momento Que soube me ouvir e me deu muitas dicas Dicas assim, que foram incríveis para mim, basicamente ele falou para eu estudar Me concentrar e voltar a procurar no segundo período E eu me recordo que No dia que eu fui defender a mi, o meu TCC Quem estava na banca Um dos membros era o professor Fernando é, e, Que
0: bacana
1: E eu ganhei Como a nota máxima o dele, Fernando? Fernando Galvão, Fernando Galvão. E foi muito bom, assim. Foi meio que o fechamento de um ciclo, né? Então, eu sempre fui muito cara de pau. Eu sempre corri muito atrás. Meu, meu primeiro estágio, de fato, foi no fruto de um estudo, de um concurso de desenhos. A esposa de um professor me ouviu, ficou apaixonada nos desenhos e quis conversar comigo. Perguntou o que eu fazia. Eu falei, faço tudo. Acabei de fazer um curso AutoCAD 2000. E aí, na época, o pessoal só desenhava AutoCAD R14. Ela ficou impressionada. Falei que fazia tudo. É claro que eu não fazia tudo. Mas aí as oportunidades foram acontecendo. Então, assim, André, as pessoas têm que correr atrás, sabe? De se atualizarem, de conhecer os programas, né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de Revit. O 3D Max, eu me recordo que foi um dos primeiros programas que eu aprendi quando eu estava ainda no final da faculdade. É um programa extremamente utilizado para fazer a confecção de maquete eletrônica. Então, a gente precisa se atualizar com as ferramentas que tem à nossa disposição hoje. Não precisa ficar esperando as coisas acontecerem, as oportunidades acontecerem. Eu me recordo que várias oportunidades surgiram para mim porque eu me antecipei a elas. E aí, quando elas vieram, eu estava preparado. E eu não vejo tanta proatividade assim hoje nos meus alunos. Eu vejo eles esperando muito. Ah, quando chegar na disciplina de estágio, eu faço estágio. Eu falei, como assim? está perdendo tempo precioso. Esse tempo de aprendiz é muito bom. É. É. Então, eu vejo que falta um pouco proatividade, mas e também falta essa iniciativa de entender naquela área que você quer atuar. Quais são as ferramentas? Qual é a legislação? O que, que eu posso aprender antes de entrar no mercado de trabalho para quando eu sair eu ter um diferencial? isso falta muito. E eu lembro que foi uma coisa que sempre me ajudou demais.
0: Essa proatividade, Essa né, proatividade, buscando.
1: essa gana. Né? Eu nunca parei de estudar, André. Então, eu vejo que as pessoas se acomodam, às vezes, com uma graduação. E é muito pouco. Eu me lembro que quando eu fiz minha especialização, era uma opção. Hoje é mandatório. É? Você precisa se especializar. Se a gente não tiver um diferencial, nós somos só mais um no mercado.
0: Isso. Né? E principalmente... Voltando um pouquinho sobre a questão da atualidade desse mercado de mobilidade, é uma necessidade mundial, né? É
1: uma então, necessidade depois, mundial. Então
0: você consegue se destacar?
1: Quem se destacar, quem estudar, quem se capacitar vai estar na frente né? nessa largada.
0: Claro. E é um país que precisa muito, né? Precisa ainda muito se desenvolver. A gente fala muito sobre o mercado estagnado, né? Tem várias áreas hoje, principalmente dentro da engenharia, dentro da arquitetura, uhum. que estão estagnadas, tem vários profissionais. E dentro da área de mobilidade é uma área totalmente inversa. Né? Faltam, profissionais. Faltam profissionais Faltam realmente assim, pessoas que apresentam projetos diferentes né? E aí vai muito dentro disso que você está é, sugerindo né? O arquiteto Dando dica.
1: Ele tem uma possibilidade de ser diferenciado nessa área, <risos> Pela visão sistêmica que ele tem da cidade né? O arquiteto ele não olha um, o problema pontual E ah, é assim para resolver não Ele pensa em todas as variáveis claro. que envolve aquele problema né? E aí a gente vai resolver sim Mas com plástica, com beleza com harmonia, claro. né, com sustentabilidade, enfim. É toda uma gama de soluções que podem vir de um mesmo desenho. Isso, Ou não.
0: Claro. Depende
1: do olhar do profissional e da capacidade dele.
0: Isso. né. E a gente está falando aí de vários municípios. Né? Eu acho que todas as capitais do Brasil precisam né, desse desenvolvimento.
1: Precisam. E, assim, eu, eu faço essa previsão. Que quando os planos se tornarem obrigatórios, a gente vai ter essa mesma largada que teve com o plano diretor.
0: Claro, não, com certeza. E aí a pessoa tem que estar preparada para essa mudança, né? Lorena, queria te agradecer demais por ter participado do nosso podcast. Você tem topado. Foi rápido, né? Foi.
1: Não sei para quem está assistindo, mas para nós aqui passou voando. Se quiser
0: agradecer ao público, quiser falar suas Sim. palavras finais.
1: É, eu quero dizer para quem estiver assistindo esse podcast, que a área de mobilidade, gente, eu até me empolgo aqui falando, porque é uma área assim, muito rica, são muitas oportunidades. Não deixe se capacitar, não deixe aproveitar que é um mercado indecipiente, que ainda está por acontecer para você ser esse profissional que vai estar lá quando as oportunidades surgirem. A gente não pode ficar aguardando a oportunidade, chegar, finalmente bater na nossa porta, a gente tem que se capacitar, e aí sim, quando vier a oportunidade, todo mundo vai falar que foi sorte, mas você sabe que não foi nada de sorte, né? Foi você que fez acontecer a sua própria sorte.
0: Isso, com certeza. E, mais uma vez, obrigado. Você ter topado, eu te agradeço com a gente. pelo espaço,
1: pela paciência, <risos> oh, e pela conti... troca, viu, Ludivina. Muito obrigada.
0: <risos> Não, eu queria agradecer muito vocês, meus amigos, por estar participando. Mais uma vez eu peço para que vocês dêem um like no nosso vídeo, marque o sininho de notificações, dá uma olhada lá nos últimos episódios. Vocês vão ver que tem uma gama de episódios sempre profissionais que são relevância no mercado e vão trazer, vão enriquecer muito. Na vida profissional de cada um de vocês. Dê um like, compartilhe o nosso vídeo, porque o apoio de vocês é fundamental para a gente continuar esse esse projeto. E vocês aí que estão do outro lado da tela, né? Se vocês quiserem sugerir algum convidado, sugiram lá, vá lá nas nossas mídias sociais, é, curtam lá, é, 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 sugerem lá, quem que vocês acham que seja pessoa interessante. Qual tema que vocês estão interessados? Porque a gente aqui vai estar tá convidando sempre as referências no mercado. Mais uma vez. Heavy